1: <coughs> Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Halo selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Yang pagi ini kami akan ngobrolin soal jalan berliku hapus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas. Diskriminasi terhadap komunitas LGBT ini... lesbian, gay, biseksual, transgender, dan juga queer masih terus terjadi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, ada peningkatan kasus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas. Nah, arus pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada advokasi hak LGBTQ mencatat berbagai tindakan diskriminasi itu, mulai dari perundungan hingga pembunuhan. Karena itu, berbagai upaya untuk menghapus diskriminasi dan meruntuhkan stigma terhadap kelompok gender dan seksual minoritas harus terus dilakukan. Di tahun ini, peringatan Hari Internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia mengangkat tema Together... Resisting, supporting, dan healing. Atau bersama, melawan, mendukung, dan juga menyembuhkan. Nah, di Ruang Publik Edisi Indonesia Baik Pagi ini, kami akan mendengarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghapus diskriminasi ini. Sudah bersama kami pagi hari, pagi hari ini, ada Lini Zurlia, aktivis queer feminis. Selamat pagi, Mbak Lini. Selamat pagi. Iya, selain Mbak Lini, ada juga... Ananius Donatus Arure, koordinator advokasi Institut Hak Asasi Perempuan. Halo, Mas Ananius?
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nah, Mbak Lini, kalau kita lihat ini momentum Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Bifobia, Apakah ini juga bisa digunakan untuk mengingatkan kembali masyarakat akan diskriminasi yang masih terus dialami teman-teman kelompok gender dan seksual minoritas menurut Anda?
2: Ya, tentu tentu saja ya, itu dapat digunakan sebagai uh, pengingat. Kenapa 17 Mei diperingati gitu ya uh, sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia dan uh, Transfobia? 17 Mei ini sebenarnya merujuk pada ketetapan UN WHO begitu ya ketetapan WHO yang mengeluarkan homoseksualitas dalam kategori mental illness atau penyakit gangguan jiwa pada tahun 1990. Jadi kemudian 17 Mei diperingati begitu ya sebagai hari untuk melawan homofobia dan transfobia. Kenapa? Karena biasanya homofobia, bifobia, transfobia itu dilandaskan pada anggapan atau eh, stigma bahwa seseorang dengan orientasi seksual homoseksual atau seseorang dengan identitas gender transgender itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan uh, atau orang-orang yang uh, sakit begitu ya secara mental. Nah, ketika WHO mengeluarkan itu dari daftar uh, gangguan kejiwaan, ini kemudian oleh komunitas LGBT IQ di seluruh dunia digunakan sebagai sebuah momentum untuk memperingati hey, this is not a mental illness um, gitu ya dan dan uh, apa namanya? mental illness itu digunakan hanya untuk membenci, uh, ke, membangun kebencian yang terus-menerus, kemudian apa ya, uh, uh, mendorong dan menyudutkan um, kelompok minoritas uh, secara number gitu ya uh, uh, kelompok ini di sudut yang paling terpojok begitu. Jadi memang patut di, digunakan sebagai Um, hari untuk memperingati bahwa ada tindakan diskriminasi kekerasan yang terus dialami oleh uh, komunitas ini berdasarkan anggapan gangguan kejiwaan tadi itu. Nah diskriminasinya seperti apa mbak Lini? Hmm, Oke, okay. uh, diskriminasi bentuk diskriminasinya ya uh, bentuk diskriminasinya itu bermacam-macam. Um, tapi yang paling yang paling sederhana yang uh, apa namanya yang biasa kita temui begitu ya um, adalah setidaknya di dalam institusi keluarga um, ketika uh, apa namanya anak tumbuh kembang anak dianggap berbeda kemudian uh, dia mengalami paksaan-paksaan um, untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh Masyarakat gitu ya oleh uh, sosial yang sudah kita hidupi uh, dalam dalam waktu yang uh, kurun waktu yang begitu lama Contoh ketika anak tidak mau mengenakan uh, anak perempuan begitu tidak mau mengenakan pakaian uh, yang dipilihkan oleh orang tuanya begitu Kemudian orang tuanya akan memaksa uh, supaya anak mau menggunakan pakaian tersebut meskipun anak tidak nyaman gitu Um, atau misalkan uh, beranjak dari dalam rumah kemudian ke sekolah begitu ya ketika ada anak laki-laki yang dia uh, feminin uh, ekspresinya begitu ya um, kemudian ta urung gitu teman-teman di sekolahnya atau bahkan guru di sekolahnya bisa uh, merundung anak yang memiliki ekspresi feminin tersebut dengan mengatakannya sebagai uh, bencong lah bancilah atau uh, atau uh, apa namanya, rundungan-rundungan lain yang tujuannya adalah untuk mendegradasi tingkat kemanusiaan e, anak tersebut, gitu. Itu adalah contoh-contoh yang sederhana yang banyak kita temui.
1: Mm -hmm. Oke, itu hal kecil ya. Kadang memang e, ada sebagian orang yang sudah menunjukkan sikap seperti tadi dari masa dia sekolah, gitu ya. Kalau masa sekolah itu kan mudah banget anak-anak sekolah yang merundung, gitu ya, mbak ya, atau membuli, gitu. Nah, kalau untuk... E, Mas Ananius atau Mas Nando, kalau dari teman-teman di IHAB sendiri, ini upaya-upaya apa nih yang sudah dan akan dilakukan untuk mendorong hilangnya diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas ini secara umum, Mas?
0: Okay. Uh, jadi kalau untuk upaya yang sudah kita lakukan, karena memang kita uh, bekerjanya bersama teman-teman muda gitu, teman-teman uh, remaja -teman -teman di tiga kabupaten tiga wilayah di Nusa Tenggara Timur, di Kota Pang sendiri, di Kabupaten Timur Tengah Utara dan di Kabupaten Manggarai Barat, kita yang pertama itu lewat edukasi gitu. Nah sebenarnya kita tuh punya kelompok-kelompok uh, anak muda gitu yang memang kita uh, bersama anak-anak muda ini kita uh, diskusi rutin nih terkait dengan uh, keberagaman gender gitu, dan kita punya satu pola yang kita anggap cukup cukup berhasil kita gitu, adalah dengan pola pendidikan kritis gitu yang bermuara adalah uh, kita mengajak teman-teman teman-teman muda ini untuk melihat manusia dan memperlakukan manusia selayaknya manusia gitu uh, dan itu uh, selain edukasi yang sudah kita berikan juga nah uh, kebetulan kita uh, fokusnya ke pemenuhan hak kesetaraan seksual reproduksi nah sebenarnya ini beririsan dengan uh, kekerasan berbasis gender dan seksualitas nah kita juga akhirnya masuk ke teman-teman uh, penyedia layanan khususnya teman-teman petugas layanan kesehatan gitu. Uh, selain petugas layanan kesehatan, kita juga uh, apa, bekerja bersama terkait uh, KB uh, apa untuk uh, mengedukasi terkait keberagaman gender ini dengan pihak-pihak uh, seperti guru di sekolah yang kita dan juga stakeholder-stakeholder uh, kita atau pemegang kebijakan di pemerintah. Uh, kita juga bekerja sama dengan dinas uh, sosial, dengan di capil, uh, dengan Bapeda dan juga uh, dengan uh, Jenis pendidikan provinsi gitu. Jadi memang kita uh, kerjasama lintas sektor gitu untuk uh, bagaimana sih agar uh, apa uh, kampanye terkait dengan stop diskriminasi uh, terhadap dalam bentuk apapun ini bisa terselesaikan gitu. Tapi memang fokus, -fokus kita adalah ke teman-teman muda -teman yang nantinya akan meneruskan ini ke depannya. Gitu.
1: Apa tanggapan mereka, mas? Gampang nggak mereka menerimanya atau mungkin ada tantangannya?
0: Uh, kalau bilang Gampang atau gimana gitu ya uh, Sebenarnya ini susah-susah susah gampang gitu ya uh, Kita uh, ngomongin soal keberagaman gender gitu ya uh, Masuk ke dalam orang-orang uh, yang baru gitu Dimana memang Apa ya Sebenarnya ini dialami Kalau menur menurut saya bukan cuma di NTT Tapi di seluruh Di, di Indonesia gitu Artinya bahwa uh, Norma dan nilai masyarakat Yang ada secara umum itu Dalam taksiran agama ada Dalam taksiran budaya sudah, sudah berakar secara turun-temurun Yang mereka tahu adalah bahwa yang normal itu adalah laki-laki dan perempuan gitu. Selain dari itu mereka akan menganggapnya itu tidak normal gitu dan bahkan itu mungkin uh, di entitas sendiri agamanya kuat sekali dimana dalam Alkitab pun dipertegas bahwa ya yang yang normal itu laki-laki dan perempuan selain itu tidak gitu dan di saat kita berbicara dengan pemegang kebijakan artinya orang-orang yang sudah dengan pendidikan yang sangat uh, tinggi bahkan mereka melihat bahwa iya dalam prinsip kami yang normal itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah. Uh, sebenarnya ini menjadi kesus, apa ya? Sedikit di awal gitu menjadi kesulitan kita untuk masuk gitu, untuk, untuk um, apa ya? Untuk menyatakan kepada mereka bahwa tidak loh masih ada yang lain gitu. Nah itu sebenarnya di awal itu sulit gitu. Tapi bagaimana kita pendekatan secara kemanusiaan gitu bahwa, ayo kita melihat mereka sebagai manusia gitu. Tidak ada, tidak, tidak ada siapapun yang mau dilahirkan seperti itu. Dan uh, pola pendekatan kemanusiaan itu yang memang betul-betul akhirnya meruntuhkan segala ego dan segala apapun itu. Dan akhirnya. Uh, penerimaan terhadap isu itu mulai mulai perlahan-lahan diterima oleh
1: mereka gitu mbak. Seperti apa pendekatan kemanusiaan itu mas? Atau pendekatan secara khusus mungkin yang dilakukan untuk daerah atau komunitas yang berbeda ini?
0: Nah kalau pendekatan untuk daerah sendiri itu kita uh, sebenarnya lewat pelatihan-pelatihan jadi selain uh, apa selain anak remaja yang kita beri pendidikan kritis uh, ke. para pemegang kebijakan, para petugas lain kesehatan juga juga memberikan uh, semacam diskusi-diskusi dan sharing-sharing terkait uh, dan juga training-training uh, yang -training kita berikan itu selalu uh, berpola dengan kebijakan gitu. Artinya um, apa ya? Uh, bentuk kita adalah melihat orang lain sebagai manusia gitu. Uh, fokus atau muara kita adalah Mari untuk memanusiakan manusia gitu mbak. Jadi memang pendekatan kita adalah selain kita lewat pelatihan kita juga melakukan personal approach dengan beberapa tokoh kunci yang kita anggap bahwa oh, ini dia punya 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 power nih. Jadi kita melakukan personal approach kepada mereka gitu mbak.
1: Melibatkan tokoh masyarakat juga ya? Ya uh, kalau
0: ya tokoh agama itu kita libatkan juga. Uh.
1: Oke, biar lebih mudah juga ya untuk menggait masyarakat atau anak-anak mudanya. Oke, Mas Nando dan Mbak Lini, kita akan jeda sebentar. Kita akan lanjutkan lagi obrolan ini. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Masih Anda dengarkan
1: Ruang Publik KBL. Commercial break. Commercial break. 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 break.
2: Okay Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral. Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya, setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KBR Prime, Podcast for Curious Mind
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia baik. Ya saudara kita kembali lagi di ruang publik KBR masih membahas soal jalan berliku hapus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas. Kami masih bersama Lini Zurlia, aktivis queer feminis dan juga Ananius Donatus Rure atau Mas Nando yang akan dipanggil Nando ya, koordinator advokasi Institut Hak Asasi Perempuan atau IHAP. Kalau Mbak Lini sendiri menanggapi apa yang diceritakan oleh Nando tadi terkait uh, keterlibatan tokoh daerah sejauh ini ya dalam mengajak masyarakat memahami kebera keberagaman gender itu seperti apa?
2: Saya kira itu adalah aktivitas yang pokok begitu ya yang harus terus uh, dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Nando dan kawan-kawan di sana begitu, um, itu juga banyak dilakukan oleh kawan-kawan di uh, tempat lain. Um, ini mengingat masyarakat kita masih sangat mendengar apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh uh, kunci di, di di masyarakat kita ya baik itu tokoh agama ataupun uh, seseorang yang ditokohkan begitu ya ketua RT lah uh, atau kalau sekarang itu ada um, anggota uh, apa tuh namanya BPD lah begitu ya jadi engage dengan mereka ini adalah uh, hal yang uh, sangat mempengaruhi uh, berkembangnya misi untuk mengakhiri uh, tindak kekerasan, tindak diskriminasi berbasis uh, orientasi seksual dan uh, identitas gender. Um, eh, 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 Kak Wanando juga mungkin familiar begitu ya eh, dengan eh, apa yang dilakukan oleh Bunda Mayora di eh, Maumere eh, hari ini gitu, yang eh, dilakukan oleh eh, kalau kita engage dengan tokoh eh, apa namanya tokoh-tokoh masyarakat begitu, Bunda mau mere seorang waria begitu, seorang transpuan yang hari ini menjadi salah satu anggota PPD di eh, salah satu desa di Maumere sana, eh, itu juga menjadi kunci gitu. Jadi selain engage dengan tokoh yang di luar daripada komunitas eh, LGBTIQ, bagaimana juga bisa mendorong eh, komunitas ini juga menjadi bagian daripada Tokoh masyarakat tersebut gitu Dengan demikianlah ada Apa ya namanya ya Dialog yang berkelanjutan begitu Tidak Tidak um, tidak uh, Atas ke bawah gitu Tapi menjadi uh, sama gitu Menjadi oh ada juga kelompok Kelompok IQ yang juga Menjadi bagian daripada apa yang dianggap Tokoh uh, masyarakat di Masyarakat kita gitu
1: Nah berkaitan dengan hak mendapatkan pekerjaan ini ya untuk kelompok uh, gender dan seksual minoritas ini, bagaimana dengan masyarakatnya sendiri uh, untuk apa berusaha atau berjuang dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mereka?
2: Ya untuk isu ketenaga kerjaan ya atau isu um, um, apa namanya kerja gitu ya bagi uh, kelompok ini P pertama karena sudah ada stigma. bahwa eh, kelompok eh, lesbian gay biseksual, transgender um, queer ini adalah kelompok yang dianggap sakit dalam tanda kutip begitu ya eh, nah stigma inilah yang kemudian menempatkan mereka di dalam apa namanya sudut gitu sehingga eh, karena sudah mengalami stigma dan sudah disudutkan akses terhadap pekerjaan pun, tentu saja menjadi uh, sulit sehingga tidak mm -hmm. uh, apa namanya um, sudah gimana ya udah nggak aneh gitu kita kita menemukan gimana teman-teman waria teman-teman trans pria begitu ya um, itu kemudian tidak dapat mengakses tempat kerja formal karena tadi sudah ada beban stigma di pundak mereka ketika sudah ada beban stigma itu pasti akses terhadap pekerjaan juga terkendala. Bukan hanya akses pekerjaan tetapi juga akses-akses yang lainnya, akses kesehatan, pendidikan dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang uh, lesbian dan gay uh, mungkin banyak di antara mereka yang bisa menyembunyikan identitas tersebut karena dia nggak kelihatan. Gitu secara ya. fisik ya. Hmm. Secara fisik sehingga mereka masih bisa me, apa, secara diam-diam mengakses begitu ya. Tetapi menjadi masalah ketika sudah berada di lingkungan kerja dan kemudian ketahuan oleh rekan kerjanya itu juga menjadi masalah di kemudian hari. Ada saja gitu alasan untuk E, memberhentikan secara sepihak e, orang tersebut entah a, entah alasannya apa alasannya apa begitu tapi sebenarnya alasan yang sebenar-benarnya dibalik pemecatan itu adalah identitas orientasi seksualnya gitu hmm. nah temuan-temuan ini di, di, e, 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 ditemukan gitu dalam dalam e, apa namanya pendampingan pendampingan e, kasus Banyak di antara mereka yang kemudian tidak melaporkan kasusnya. Mengapa? Karena ketika mereka melaporkan kasus tersebut, maka ada beban, ada persoalan lain yang mereka akan hadapi. Apa itu um, berhadapan dengan keluarga? Nggak mudah tentunya. Bayangkan saja lo dipecat dari tempat kerja, alasannya sebenarnya ini. Kemudian lo kehilangan pekerjaan, harus melaporkan, Berhadapan lagi dengan keluarga Berhadapan lagi dengan lingkungan yang lebih luas It's never easy gitu kan mm -hmm. Jadi banyak kemudian yang memilih untuk tidak uh, melaporkannya Sehingga ya itu tadi, akses terhadap pekerjaan itu benar-benar um, sulit Ada pagar-pagar pembatasnya ya
1: Seperti yang kita dengar ya. juga ada anggota kepolisian juga yang dipecat juga dari pekerjaannya
2: Betul.
1: Nah, Bunda Mayora atau Bunda Maumeri tadi yang disebut Mbak Lini Itu berarti hebat juga perjuangannya ya Dia malah bisa diterima sebagai pegawai negeri sekarang Dan Bunda Mayora ini juga mungkin yang ikut mendampingi komunitas apa teman-teman dari Ihab juga ya Nando ya Oh enggak ya? Ikut ya, juga ya. enggak? Karena kan sama-sama uh, tinggal di Kupang juga. Uh,
0: kalau okay. mau merek itu kabupaten oh? berbeda. Oh, iya. oh, itu iya. kita.
1: <laughs> berbeda ya? Tapi tapi satu provinsi kirain bisa sama gitu. Tapi kenal ya Nando kenal, kenal. dengan gebrakan Bunda Mayora ini. Nah kalau untuk Nando sendiri seperti apa teman-teman terutama di NTT melihat keterlibatan Bunda Mayora yang terlibat dalam pelayanan publik di sana? Apakah hal seperti ini digunakan untuk terus uh, mengkapanyakan hak bekerja untuk teman-teman seksual minoritas?
0: Um, sebenarnya ini suatu apa ya keberatan baru dan suatu yang menurut saya sangat luar biasa gitu karena memang uh, apa ya satu hal yang saya banggakan dari NTT adalah uh, toleransi kita sangat tinggi gitu dan uh, memang kita tidak terlalu banyak mendapatkan informasi terkait keberagaman gender tapi kita hak nurani kita tuh masih sangat digunakan gitu di NTT artinya. Uh, masyarakat di NTT tuh sekarang sudah lebih banyak dari kami dari kejadian guna mayora ini mereka sudah lebih banyak melihat apa yang dipunya uh, mereka lebih banyak melihat potensi bukan lagi orientasi gitu dan uh, sebenarnya uh, itu merambah di di daerah kupang sendiri sih ada juga beberapa uh, transpuan gitu yang uh, contohnya bekerja sebagai kasir gitu di uh, minimarket gitu dan uh, maksud artinya bahwa mereka masyarakat kita sudah melihat potensi yang dimiliki teman-teman tuh apa gitu tidak lagi orientasinya gitu dan lebih melihat menggunakan hati sih kalau saya mau bilang satu hal yang saya banggakan dari masyarakat Nusa negara timur adalah itu berkali menggunakan hati ketimbang yang lain gitu
1: apa tantangannya untuk mencapai apa yang diinginkan mas dari siapa dan bentuknya seperti apa
0: uh, kalau tantangan ta kalau tantangan sebenarnya itu adalah uh, pertama Dari hasil beberapa sharing kita dengan teman-teman adalah dari teman-teman teman-teman minoritas sendiri gitu muncul dari mereka yang artinya bahwa mereka belum menerima diri mereka gitu dan ya kita pun tidak bisa memaksakan mereka untuk harus ini gitu harus itu gitu dan artinya ya ini berproses kita selalu mendampingi mereka dalam personal approach dengan mereka kita selalu mendampingi mereka satu kunci kita adalah bahwa saat kamu ingin melebarkan sayap ke dunia luar, kamu harus bisa menerima diri kamu dulu gitu. Sebenarnya tantangan terberat adalah itu, gitu. Da, uh, belum ada penerimaan diri dari teman-teman, dan yang kedua adalah yang seperti saya katakan tadi bahwa nilai dan norma yang yang masih mengakar kuat gitu ter terkait normal dan tidak normal itu, mbak. Itu menjadi tantangan kita juga sih.
1: Hmm. <tuh> nah. Uh, tadi kan uh, juga Nando memberikan apa uh, mengajak atau memberikan penjelasan keberagaman ini untuk anak sekolah juga ya Nando ya Nah ini kan anak sekolah kan kadang masih labil gitu pikirannya belum, belum apa ya katakanlah ya belum dewasa gitu Masih yang ah, masa sih begini-begini bagaimana untuk meraih generasi muda ini gitu agar bisa uh, lebih merangkul lagi soal keberagaman ini
0: Uh, apa ya kita sebenarnya tuh punya Youth Champion gitu jadi teman-teman remaja ini yang mengedukasi teman-teman sebaya mereka gitu uh, karena kita merasa bahwa pen, apa, pendekatan sebaya itu lebih bisa diterima gitu nah uh, Youth Champion kita ini yang kita kasih apa yang kita uh, berikan apa berikan informasi yang betul-betul komprehensif -betul, uh, gitu terkait dengan keberagaman gender bagaimana cara mereka menyampaikan ke teman-teman sebaya dan Metode yang kita gunakan adalah penyampaian uh, secara kemanusiaan dan dari hati ke hati gitu. Dan uh, menurut menurut kita pribadi itu metode yang cukup ampuh sampai saat ini sehingga remaja kelas 1 SMA pun uh, yang kita edukasi, mereka sudah bisa menerima itu gitu. Dan uh, dulu gitu, di saat ada teman mereka yang uh, membuli, contohnya bertemu teman-teman uh, yang teman-teman cowoknya yang mungkin uh, sedikit feminin gitu ekspresinya, um, ada beberapa perubahan yang kayak, di saat mereka melihat teman-teman mereka teman-teman laki-laki mereka yang sedikit feminin itu sudah mulai berkurang gitu kayak tidak lagi membuli tidak lagi yang kayak apa lu cowok gitu gitu jadi itu sudah perlahan-lahan mulai menghilang gitu di untuk sekolah dan kita itu kayak itu capaian menurut kita sudah sangat luar biasa gitu mbak
1: di sekolah yang ada di Maumere gitu ya di
0: di kota kupang oh di kota kupang oh ya
1: maaf di kota kupang maksudnya
0: TPU sama Manggarai Barat
1: udah lumayan juga cakupannya ya oke baik Mas Nando dan Mbak Lini, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ini masih soal jalan berliku hapus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di ruang publik KBR. Kami membahas soal jalan berliku hapus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas. Kami masih berbincang bersama Lini Zurlia, aktivis queer feminis dan Ananius Donatus Rure, koordinator advokasi Institut Hak Asasi Perempuan atau IHAP, atau yang akrab dipanggil Mas Nando. Ya. Nah, Mbak Lini dan Mas Nando, kita akan membacakan beberapa... WhatsApp, juga ada chattingan di Youtube ya, terkait uh, perbincangan kita ini ini ada dari oh dari ini dari via Youtube ya dari Randy Siregar nah ini kata Randy, tidak hanya dicap sakit, kadang ada yang kocak sampai teman LGBTQ dibawa ke paranormal ini karena masyarakat kurang edukasi, gimana sih peran pemerintah seharusnya untuk
2: meminimalisasi diskriminasi Mbak Lini? Terima kasih Rendi. Um, ya dibawa ke paranormal itu maksudnya adalah upaya untuk apa yang kita sebut sebagai, um, dulu kita menyebutnya sebagai conversion eh, terapi atau terapi konversi gitu ya. Um, tapi sebenarnya itu bukan konversi terapi melainkan upaya um, apa namanya pemaksaan untuk kembali. Untuk menjadi heteroseksual gitulah ya. Uh, um, nah, upaya pemaksaan uh, itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia memang Indonesia dan Malaysia ya, karena punya apa namanya uh, semacam kayak punya praktek yang yang uh, bersama-sama gitu. Um, salah satunya adalah dengan uh, exorcism itu terapi exorcism dibawa ke paranormal lah, dibawa ke katanya ustadz lah gitu ya, kemudian dirukiah lah gitu ya, supaya dia bisa uh, kembali menjadi uh, heteroseksual gitu, atau kembali menjadi cisgender gitu. Uh, nah gimana peran uh, pemerintah? Seharusnya ya praktek-praktek um, terapi konversi ini sebenarnya sudah dimasukkan atau dikategorikan sebagai kategori torture, Um, oleh uh, UN dan uh, WHO begitu ya dia tidak boleh di, di uh, apa namanya tidak boleh diimplementasikan tidak boleh dipraktekkan uh, um, nah akan tetapi banyak negara-negara yang masih belum mengadopsi ini begitu uh, begitu juga dengan uh, Indonesia bayangkan saja sebenarnya cara sederhananya adalah begini bayangkan saja seseorang yang heteroseksual kemudian dipaksa dirukiah menjadi homoseksual. Itu mau di setrum kayak pakai listrik, mau dirukiah kayak ribuan kali, ya kalau dia hetero tetap aja hetero. Dan bayangkan itu terjadi sebaliknya gitu ya. Jadi um, apa yang dialami oleh Alan Turing years uh, 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 apa Tuhan tahun yang yang lalu begitu ya. Um, electric shock kemudian berbagai terapi untuk membuat Alan Turing menjadi heteroseksual gitu itu nggak berhasil gitu. Nah praktek-praktek yang dialami oleh Alan Turing itu masih Ada dan masih dilakukan hari ini Dan dia berkembang tidak hanya e, e, Tidak hanya dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu ya Electric shock begitu Tetapi juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang paranormal tadi itu Pendekatan-pendekatan rukiah atau pendekatan-pendekatan eksorsim itu tadi Pemerintah sebenarnya bisa menghentikan ini Dengan membuat sebuah kebijakan melarang <tuh> Praktek-praktek um, uh, uh, exorsem atau praktek-praktek terapi konversi Sayangnya pemerintah tidak melakukan itu Namun malah menjadi bagian daripada yang ingin melanggengkan Menginstitusionalisasikan terapi konversi tersebut Saya ingin memberi contoh secara konkret um, Kabupaten Cianjur pada November 2020 kemarin baru saja mengeluarkan sebuah peraturan e, daerah begitu ya. Peraturan daerah bunyinya apa? Peraturan daerah e, penanggulangan penyimpangan seksual. Salah satu ayat yang di e, salah satu pasal-pasal di dalamnya adalah bagaimana e, e, provinsi dan kabupaten mengalokasikan dana untuk supaya kabupaten mempunyai institusi rehab rehabilitasi di mana orang-orang LGBTIQ bisa dilaporkan baik oleh anggota keluarganya maupun oleh RT RW setempat dan kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi tersebut untuk dalam tanda kutip disembuhkan. Um, itu ada perdanya dan baru saja disahkan di, di, uh, gitu ya Diketok gitu ya November tahun kemarin Kita kecolongan banget nih Serupa dengan yang kemarin sebenarnya oleh uh, kota Depok ingin lakukan ya Nah ini merambat kemana-mana Setelah Cianjur sekarang yang dalam proses penggodokan adalah kota Bogor DPRD Kota Bogor juga sedang melakukan upaya yang serupa, kopi paste daripada si Perda Cianjur tersebut dia ambil, dia pindahkan ke Kota Bogor persis plek ketiplek gitu ya. Dan sekarang dalam eh, apa namanya dalam upaya penggodokan gitu ya eh, si eh, rancangan eh, Perda ini. Nah saya mau bilang apa dalam dalam kasus ini? Saya mau bilang bahwa. pemerintah, institusi negara, wakil rakyat gitu ya. Join in hand, join in force dalam melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap siapa? warga negaranya sendiri yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang, yang berbeda. Dan legalan atau penginstitusionalisasian um, konversi terapi seperti ini adalah tindakan yang sangat amat berbahaya. Meskipun jumlahnya sedikit, meskipun warga negaranya sedikit, sedikitnya kalau mau dihitung secara numbers gitu ya. Tapi tetap mereka adalah pertama manusia, mereka adalah warga negara yang sudah sepatutnya oleh negara dilindungi dipenuhi haknya kita nggak pernah milih untuk terlahir di Indonesia menjadi warga negara Indonesia menjadi lesbian menjadi gay menjadi transgender menjadi waria nggak pernah milih gitu kalau boleh milih sih saya juga nyuselahir di Indonesia ya kan tapi tapi ya gimana gitu udah takdir nih kira-kira gitu jadi nah, harus aku... ada
1: komunikasi juga ya harusnya dari pemerintah ke orangnya langsung yang dituju Benar. Supaya bisa
2: benar mendapatkan Jadi, satu uh,
1: kemufakatan seperti apa
2: sebaiknya? Benar. Okay. Nah, ini ini uh, yang dilakukan oleh uh, pemerintah kita nih saat ini. Baik. Nah, ini selanjutnya ada juga dari Charles
1: Herlambang yang mengirimkan via YouTube kami. Ini untuk kemas Nando nih, sepertinya ini saya punya teman laki-laki, dia ahli menari, tapi sampai sekarang masih dipandang sebelah mata sama keluarganya. Kata keluarganya itu menye-menye. <laughs> nah, model seperti ini yang harus disikapi secara dewasa menurut Charles. Nah, bagaimana Nando? Seharusnya orang tua memberikan kebebasan hak pendidikan, hak bermain, dan juga hak bekerja untuk anak-anaknya agar bisa memilih apa yang diminati.
0: Uh, apa ya, kalau... kembali ke orang tua ini menurutku ini juga uh, sedikit ribet ya mbak gitu karena uh, emang kita nggak bisa salah ini mungkin ini udah, udah ada dari dulu gitu artinya bahwa uh, yang di masyarakat kita tahu bahwa kalau yang kayak nari kalau uh, kalau dance itu adalah perempuan laki-laki nggak -laki boleh gitu nah uh, gimana sih untuk masuk uh, untuk apa memberitahukan ke orang tua terkait uh, bahwa ini siapapun boleh gitu tidak tidak harus uh, tidak harus uh, jenis kaminya apa, tapi ini menjadi hal yang sulit juga sih mbak menurutku bahwa uh, untuk memberitahukan orang tua terkait ini gitu. Tapi uh, bagaimana sedini mungkin kita untuk uh, mengedukasi juga orang tua gitu terkait dengan uh, uh, apa isu gender ini gitu dan itu sudah kita lakukan di NTT gitu. Kita kemarin um, beberapa kelompok orang tua gitu kita sudah mencoba dan uh, memang awalnya sulit gitu banyak protes gitu yang dimana uh, Lah, kan tidak bisa, kalau laki-laki itu kan harus main bola gitu Kalau laki-laki itu harus main volley Kalau uh, memasak, mencuci itu harus tugasnya perempuan gitu uh, Jadi itu memang awalnya masih ada penolakan yang sangat luar biasa Simba dari orang tua gitu Tapi uh, bahwa ini bukan kerja yang, yang singkat Ini adalah perjuangan yang panjang gitu Artinya kita juga mulai menyadarkan orang tua bahwa uh, Kamu sudah melahirkan di anak gitu Kamu harus bertanggung jawab untuk apapun gitu Apapun orientasinya itu anak kamu gitu. Ya memang artinya aku bilang bahwa ini bukan suatu perjuangan yang yang mudah. Artinya ini kita terus 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 dan terus gitu. menyadarkan banyak pihak, termasuk orang tua ini gitu yang mempunyai anak ini, gitu,
2: mbak.
1: Laki-laki nggak -laki boleh nari tapi mungkin dance boleh gitu ya. Kalau dance malah terlihat keren laki-laki. Hmm. Atau break dance gitu ya. Nah kalau dari teman-teman ihab -teman e ini bagaimana agar kesetaraan ini bisa terwujud dan bagaimana fenomena pemaksaan di kupang sendiri yang Mas Nando lihat? Um,
0: sebenarnya kalau yang dari ceritanya Mbak uh, kali ini tadi sih kalau di Kupang dan di NTT pada umumnya tuh enggak terlalu terasa banget gitu yang kayak pemerintah mendiskriminasi tuh nggak terlalu terasa banget gitu. Hal ini tuh dibuktikan bahkan uh, kayak kemarin Mbak uh, apa Bunda Mayor itu kan sebenarnya pemerintah membuka ruang gitu secara tidak langsung kita melihat di situ gitu. Yang kedua kalau cerita pengalamanku sih uh, di tiga kabupaten yang saya dampingi ini kan kita sudah menjelaskan ke pemerintah bahwa. Di pendidikan kespro ini kita akan memasukkan materi tentang keberagaman gender gitu dan pemerintahnya sangat welcome ya udah MOU saja gitu uh, untuk uh, apa pengimplementasian uh, pendidikan kesehatan reproduksi ini gitu ke teman-teman di sekolah gitu ke komunitas uh, anak muda di kota kupang dan di kabupaten lainnya artinya bahwa uh, saya melihat ini sebagai sebuah hal yang positif bahwa pemerintah sudah membuka ruang untuk ini dan yang kedua uh, terkait dengan pelayanan kesehatan gitu. Uh, kita sempat meminta uh, bagaimana sih pelayan, uh, para petugas kesehatan tidak lagi mendiskriminasi nih teman-teman uh, dengan uh, apa, orientasi seksual berbeda. Contohnya gini, uh, pernah satu kejadian nih Mbak, uh, ada teman LSL gitu, PCT gitu ke salah satu uh, tempat pelayan kesehatan gitu, terus uh, hasilnya positif gitu. Harusnya sebagai petugas kesehatan yang profesional, harusnya uh, ya kamu harus uh, Kalau melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom ya. Kalau kalau dia profesional sebagai seorang petugas kesehatan, tetapi yang diterima oleh salah satu teman kita adalah uh, itu selamakanya. Kalau kamu laki-laki harus seksnya dengan harus melakukan hubungan seksual dengan perempuan gitu. Dan ini kita bawa, kita angkat ke dinas kesehatan bahwa ini diskriminasi masih ada ibu gitu. Nah apa yang apa yang akan melakukan bersamaan? Nah? Akhirnya dinas kesehatan memberikan uh, kita inhap ya udah kalau kalian punya uh, ...strategi atau metode untuk menghilangkan diskriminasi itu. Kami bilang kita punya pelatihan gitu. Pelatihan yang ramah terhadap teman-teman remaja... ...dan juga ragam identitas. Teman-teman remaja dan orang yang ragam identitas. Akhirnya, Dinas Kesehatan memberikan kesempatan kita... ...untuk untuk masuk gitu ke petugas kesehatan. Dan kalau dari saya pribadi sih... ...kalau di pemerintahan kita... cukup sedikit terbuka untuk uh, menerima dan mendukung untuk apa uh, penghapusan diskriminasi ini gitu mbak, kalau di, di NTT gitu. Iya,
1: berarti Pemda di Kupang sejauh ini sudah ramah gender ya, bahkan tidak mendiskriminasi kelompok seksual minoritas begitu ya? ya
0: dan bahkan kalau ada teman-teman yang teman-teman transgian yang kayak dita, kita punya taman nostalgia gitu, ada teman-teman transgian yang di situ <tuh> tidak tidak kalau di luar kalau saya lihat kan diusir. Di, kita tidak seperti itu dan bahkan petugasnya yang kayak menegur jadi kayak saya melihat bahwa orang NTT itu masih punya hati gitu, berarti itu yang saya banggakan dari NTT itu gitu
1: <tuh> oke, taman nostalgia tadi namanya ya
0: ya, taman ah. nostalgia di Kupang
1: <tuh> baik, kita masih akan bernostalgia lagi, tapi sebelumnya kita akan jeda sebentar kami masih membahas soal jalan berliku hapus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas kami kembali sesaat lagi
3: Masih Anda dengarkan ruang publik KBL
1: Commercial break. Commercial break. 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 break.
3: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
0: Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
2: Saya target ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi
1: Bersama kita jadikan Indonesia baik. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR. Kita membahas soal jalan berliku hapus diskriminasi terhadap kelompok gender dan seksual minoritas. Kami masih bersama Lini Zurlia, aktivis queer, feminist, dan juga Ananius Donatus Rure, Koordinator Advokasi Institut Hak Asasi Perempuan atau IHAB. Nah, kita akan bacakan... Pesan yang masuk melalui WhatsApp, ini ada Sisil di Semarang. Menurut Sisil, saya pikir pengenalan soal keberagaman gender dan seksual seksualitas harus dimulai sejak dini di sekolah dan juga keluarga. Ini juga sudah sempat disinggung oleh Nando tadi ya, membahas bahwa memang keberagaman gender ini juga sudah uh, mengajak anak-anak sekolah atau anak-anak muda juga untuk lebih paham lagi isu terkait hal ini. Juga ada Johan Manado, tahun lalu, Kita juga ingat ada prank bagi-bagi sembako kepada teman-teman transpuan. Sikap yang dianggap bercanda ini sebenarnya harus dilihat lebih dalam dan sikap ini yang harus dibongkar. Mbak Lini tanggapannya?
2: Iya memang begitu. <laughs> saya <laughs> eh, saya bersetuju ya, anggapan-anggapan eh, dan sikap sikap-sikap eh, tidak adil. Saya menyebutnya sikap-sikap eh, tidak adil gitu ya terhadap eh, orang lain, terhadap Kelompok lain memang harus uh, Dibongkar Yang sederhana adalah Menanyakannya ke diri sendiri Ketika Kita mengalami perlakuan Yang tidak adil kira-kira Apakah kita Mampu apa, atau menginginkannya Kalau kita enggak ya orang lain Juga enggak gitu jadi Sesederhana itu um, Ya mudah-mudahan Bisa dibongkar <laughs> dan
1: untuk prank uh, becandaan terhadap bagi-bagi sembako ini harusnya bukan hanya uh, kepada transpuan atau kepada siapapun harusnya tidak tidak perlu dibecandai seperti itu ya karena itu adalah betul. hal yang sensitif etika gitu loh ngasih sembako tiba-tiba zong gitu maksudnya apa gitu kan ya
2: betul nah, betul betul sekali
1: kalau uh, nando sendiri sebagai anak muda adakah mungkin anak-anak muda di Kupang yang juga melakukan prank serupa atau apa ya kejahilan-kejahilan uh, yang serupa yang Anda lihat di Kupang
0: Uh, kalau di Kupang, untuk kayak prank-prank itu kayaknya tidak, tidak pernah terjadi gitu. Paling kan kalau apa, paling kan cuma usilin uh, teman-teman transkuan, kayak gudain-gudain uh, kayak cantik gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang sampai prank kayak gitu nggak pernah. Atau kayak dipukul atau kayak kekerasan kepada teman-teman transkuan uh, belum pernah sih terjadi di sini gitu. Oke,
1: okay. nah ini juga ada dari via YouTube lagi kami bacakan chattingnya dari Nur Afni Hairunisa. Bagaimana cara masyarakat Indonesia bisa menerima kelompok gender ini, Mas Nando bisa mungkin dijelaskan sekali lagi?
0: Bagaimana masyarakat Indonesia bisa menerima ini adalah um, saya tuh ingat gitu, uh, satu kata yang betul-betul akhirnya membuat saya pun menerima ini adalah ini dari pengalaman pribadi saya gitu, uh, adalah di saat apa yang saya pikirkan bahwa apa yang saya contohnya dalam pikiran saya adalah saya ingin menghentikan diskriminasi gitu. di hati saya bahwa saya ingin bergerak uh, di hati saya oh saya ingin bergerak untuk, untuk menghentikan diskriminasi gitu. Terus uh, saya pun berkeluar-keluar menyatakan bahwa oh, kita stop diskriminasi stop. Diskriminasi. Tetapi kalau per, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan di hati kita itu akan tidak akan sia-sia gitu. Jadi saya selalu ber, berpegang bahwa apa yang harus apa yang saya pikirkan harus jalan deng, harus laras dengan hati saya dan harus jalan dengan apa yang saya lakukan jika ketiga itu berjalan beriringan saya yakin diskriminasi itu tidak akan pernah ada gitu oke
1: okay. nah memang sih ini ya kalau secara keseluruhan kita masih sering melihat diskriminasi terhadap e, kelompok e, minoritas gender ini sebenarnya mbak lini apa sih yang menyebabkan diskriminasi ini khususnya di indonesia ya masih terus terjadi dan berulang ini bisa nggak sih
2: di stop akar persoalannya adalah Um, anggapan menganggap yang lain salah, yang ini benar, yang ini normal yang itu tidak normal nah, anggapan-anggapan uh, ini yang kemudian mendorong pada kebencian kebencian yang sebenarnya nggak berdasar ya, kebencian-kebencian lo ngapain sih benci sama orang yang jangan-jangan dalam seumur hidup aja lo belum pernah temuin gitu kan banyak ya orang yang punya sentimen yang sangat negatif tapi sebenarnya seumur hidupnya saja belum pernah bersentuhan. Belum pernah mengenal langsung. Nah, anggapan-anggapan eh -anggapan, uh, ini tadi gitu ya, anggapan-anggapan bahwa dia salah, mereka salah, mereka tidak normal, menjadi cilaka ketika itu di institusionalisasikan atau dilembagakan ke dalam apa? ke dalam bentuk-bentuk kebijakan. Ketika dia, ketika sudah disudutkan gitu ya, dianggap tidak normal, dianggap sakit, dilegalkan dalam sebuah bentuk kebijakan, maka akan menjadi apa dinding pemisah yang dinding itu akan terus semakin tebal gitu ya. Dan ketika dia terus semakin tebal, dia sulit untuk dibongkar, dia sulit untuk dipecahkan. Uh, Dan ketika dia sulit untuk dipecahkan dan dibongkar, ketika itulah dia akan terus-menerus berlangsung. Nah kuncinya agar dinding ini bisa menjadi tipis gitu ya, dan kemudian dibongkar dan dipecahkan adalah mari kita sama-sama menganggap bahwa apapun identitas gendermu, apapun orientasi seksualmu, apapun agamamu apapun sukumu, rasmu, begitu ya, ketika kamu terlahir sebagai manusia, dan ada manusia lainnya yang tentu saja berbeda, begitu ya, saling hormatilah sebagai sesama manusia. Mulailah dari sana, dan berpikir adillah sejak kita menjadi manusia dan ingin diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian mudah-mudahan bisa mengikis dinding itu tadi gitu ya karena kalau kita sudah beranggapan bahwa dia juga manusia, dia juga patut dihormati dan dihargai sebagaimana saya, maka mudah-mudahan tindakan yang meliankan orang lain tadi itu bisa berakhir. Oke. Begitu. Nah, terkait tema
1: peringatan hari ini Together Resisting, Supporting dan Healing bersama melawan, mendukung dan menyembuhkan, harusnya Mbak Lini ini dimaknai seperti apa?
2: Ya, Um, ini memang tema ini dikhususkan untuk uh, komunitas uh, LGBTIQ, uh, begitu ya. Kita harus bersama-sama melawan, melawan apa? Melawan stigma yang ditempelkan kepada kita, yang dibebankan kepada uh, kita, gitu ya. Um, harus terus uh, uh, melawan, begitu ya. Uh, nah, uh, selain melawan sesama komunitas yang selama ini sudah disudutkan, kita harus mendukung satu sama lain, mensupport satu sama lain. Kalau kita sudah disudutkan dari luar Jangan sampai di antara kita malah juga ikut saling menyudutkan okay. Melainkan kita harus saling menyokong satu sama Mendukung. lain okay. Mendukung satu sama lain Dengan demikianlah kita akan bisa um, sembuh Sembuh dalam artian apa? Sembuh dalam artian Apa ya? Healing dalam artian um, Kita bisa bangkit, kita bisa menerima diri uh, sendiri Kita bisa meyakinkan bahwa Kita bukan orang yang salah. Kita bukan orang yang dianggap yang tidak normal seperti apa orang yang katakan. Okay. Kita adalah uh, manusia sama seperti mereka. Dan agar semuanya bisa Lalu berjalan harus... damai juga dan normal juga di
1: masyarakat. ya. Nah, kalau Nando sendiri bagaimana memaknai uh, tema hari ini uh, bersama melawan dan mendukung menyembuhkan?
0: Uh, kalau saya pribadi memaknai adalah uh, saya berpikir bahwa apa ya perayaan ini adalah dilaksanakan setahun sekali gitu dan uh, semoga apapun perayaan itu tidak tidak memiliki makna jika tidak kita tidak kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu uh, saya berpikir bahwa uh, ini bukan menjadi perjuangan teman-teman minoritas ini bukan menjadi perjuangan kita sebagai support system mereka tapi ini menjadi perjuangan bersama Kita sebagai manusia gitu. Di saat kita melihat diri kita sebagai seorang manusia, kita, kita juga harus melihat dan memperlakukan orang lain sebagai manusia. Bagi saya adalah bahwa jangan berkoar-koar. kita bilang mari memanusiakan manusia hanya sebatas di konsep, dalam pikiran, tapi mari memanusiakan manusia dengan kita memberikan bukti nyata bahwa, oh ya saya sudah memanusiakan manusia dengan tindakan nyata saya dalam kehidupan saya sehari-hari.
1: Oke, okay. gitu, semoga sukses ya apa yang dilakukan oleh teman-teman Ihab di Kupang dan juga Mbak Lini. Dengan aktivisnya, semoga tetap bersama-sama menebarkan keberagaman soal definisi, definisi kelompok gender dan seksual minoritas agar lebih dipahami oleh masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan obrolan ini, Jalan Berliku, Hapus Diskriminasi Terhadap Kelompok Gender dan Seksual Minoritas. Bersama Lini Zurlia, aktivis queer feminis dan Ananius Donatus Rure, Koordinator Advokasi Institut Hak Asasi Perempuan atau IHAP. Terima kasih sekali lagi. Mas Nando dan Mbak Lini dan saya Eka Juli pamit salam.
3: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.